0: Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui para começar mais um giro semanal para vocês, repercutindo as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipeto.org.br. Começando, então, o mês de maio, né? ficamos hoje entre os dias 3 e 7 de maio, mas não vamos deixar de falar aqui do importante dia 1 de maio, que aconteceu no sábado. E, para comentar hoje, estamos aqui com a presença dos diretores Eduardo Henrique. Tudo bem, Eduardo? Como vai? Tudo bem, Rosa? Tudo bem, ouvintes? Vamos aí. E também estamos aqui recebendo a presença do Antônio De Valle. Tudo bem, Antônio?
1: Tudo bem, Rosa. Tudo bem, colegas. Tudo bem, pessoal que está ouvindo a gente.
0: E recebendo aqui pela primeira vez o Rodrigo Esteves. Tudo certinho, Rodrigo?
1: Opa, tudo bem, também.
0: E também estamos aqui com João Paulo Nascimento. Tudo bem, Nascimento? Como vai?
2: Estamos aí, estamos na luta, na resistência aí contra as covardias, né? contra o trabalhador, contra a população mais pobre.
0: Vamos, então, ao giro semanal. Na segunda-feira, dia 3, publicamos um FAQ para tirar dúvidas sobre a ação de recomposição do FGTS. E, na quinta, dia 5, um vídeo longo com o diretor. Igor Mendes, tem 40 minutos, mas é um vídeo super completo, gravado por ele, passando por todos os contextos desse tema, e você pode procurar qual tema lhe interessa mais através da minutagem que preparamos. Né? Então, Eduardo Henrique, como divulgamos na matéria, né, esse cenário ainda é indefinido, porque justamente tivemos aí a notícia de que o STF adiou a decisão que ia ser proferida agora, no próximo dia 13.
3: Sim, é isso, né? a gente estava... É, tentou divulgar o é, maior número de informação possível, mas, é, na verdade, já existe uma insegurança jurídica, é, tá tão inseguro que, inclusive, é, foi tirado de pauta, como a gente já tinha uma perspectiva, inclusive, disso acontecer. Como né, vocês sabem, o sindicato já entrou desde 2014, não é uma coisa nova, é uma coisa que volta e meia, vem à tona em função da, das novas notícias que, 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 que aparecem, do andamento do processo, na verdade. Então, Teve muito isso, a gente está alertando é, as companheiras companheiros sobre o risco de entrar com ação, ações individuais, é, mas também não, não estamos é, definindo isso agora. A né? nossa orientação foi justamente esperar o julgamento para a gente ver o que fazer. Com essa com essa situação agora de retirada de pauta, né, volta tudo a situação anterior, a gente está guardando aí próximas orientações jurídicas.
0: Também publicamos matérias sobre a luta do povo colombiano nas ruas contra a reforma tributária apresentada pelo direitista Ivan Duque, que aumentaria impostos para recompor as finanças do Estado. A pressão forçou Duque a retirar a proposta do Congresso. A revolta popular segue nas ruas, mas teve seu auge no fim de semana e começou a partir de uma paralisação nacional no dia 1 de maio. Oficialmente divulgaram que são 24 mortos, 350 feridos, 90 desaparecidos, mas sabemos que é muito, muito mais do que isso, né, Igor?
3: É exatamente. É... primeiro é isso, é uma repressão brutal, muito violenta. É um, um que pode inclusive piorar. Eu vou comentar isso. Na verdade, essa essa tentativa de passar o, o que o que é um impostaço dar uma reforma tributária, de verdade, uma, uma reforma tributária que coloca, por exemplo, a gente e, eu, e eu, eu queria já fazer um comentário, é importante a gente né, guardar as devidas proporções, mas também apontar as relações que existem no contexto mundial, no contexto é, da América Latina, por exemplo, né, Chile, Paraguai, é, Bolívia, de alguns anos para cá, é, é, em processos anteriores, digo, é, Colômbia, o próprio Brasil, né? Do ponto de vista uh, da miséria, do ponto de vista da baixa da baixa uh, vacinação, né? Porcentagem parecida de vacinação e de alguns uh, aspectos como, por exemplo, a esse, esse aspecto que tentava fazer aumentar, por exemplo, os combustíveis em 15%, o um aumento uh, nos alimentos também, acho que alguns alguns da, da cesta básica em 19%. E uma alíquota do imposto de renda, que, por exemplo, imagina, é, é, lá é retido na fonte, certo? Então, você tem um corte de algo que, que, se, que, que seria mais ou menos R$ 5.500, ou seja, quem ganha menos de R$ 5.500 não, não, paga, não, paga, não paga imposto hoje. E a proposta era, era, era para 3.500, diminuir esse quase para R$ 3.500, ao mesmo tempo que, junto com o Brasil, né, acho que só depois do Brasil, é o, é o país que mais gasta com. É, com armamentos, né, com, com, com equipamentos militar, comprou aviões de guerra, né? para você ter essa ideia. Então, e ao mesmo tempo também para os ricos, uma, uma proporcionalmente para os ricos um aumento ridículo na nessa, nessa reforma tributária, né? Além disso, é, é um e, bom, é verdade, foi uma primeira uma primeira vitória importante, né? conquistada nas ruas. Na verdade, já vem de um processo de acumulação. Já teve uma grave geral há dois anos atrás e tal, mas. É, é, e o governo já vem, numa, vem né, baixando sua popularidade, é, perdendo apoio no, no, no parlamento e tal, que é mais ou menos como ele governa, né, com, com essa uma, uma aglomeração, aí, com uma coalizão de, de direita, é, mas. É, ele, ele, quer dizer é, foi e, mas é assim não é que não é acabou tá né ele vai tentar passar mudar o texto e continuar passando essa reforma uma coisa que é pouco comentada na, na na mídia é a reforma da saúde também eles também estão querendo fazer uma reforma na saúde é, já foi privatizada lá algum tempo atrás é, 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 já foi privatizada algum tempo atrás é um sistema híbrido e agora eles estão tentando fazer, né, carregar mais recursos para indústria, para para saúde, para os hospitais privados. é esse é esse o, o, o outro grande problema, né. bom, foram manifestações de setores não organizados, tradicionais, vamos dizer assim. é como foi um né, processo parecido em, em outros países, né. por isso que é importante guardar essa relação. É, ou seja, os trabalhadores participaram, né, certamente não necessariamente como sindicatos, como centrais sindicais, mas participaram, mas é, setores importantes, como os caminhoneiros, como os indígenas, e isso, é, junto, né, com essa juventude da periferia, com movimentos populares, essas, essas, essas manifestações permitiram uma, uma interlocução que não existia antes, né? não tinha, não tinha não, né, nunca conversaram. Isso pode resultar num processo muito importante, muito mais forte, cada vez, cada vez mais forte. É, então junto com esses números que você já falou né tem cerca de 500 presos tem muita gente é, ferida então uma um, né, na verdade o Ivan Duque, ele dobrou a aposta e a galera foi para cima né isso tudo no meio da pandemia né é, é importante assim saber que é uma primeira vitória que não não, não pode deixar transitar é, esse esse projeto de, 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 né que vão tentar fazer isso. Agora, a bandeira agora é derrubar derrubar a presidência. É, e, e, assim, e esse é um debate político que tem que se fazer lá né, internamente, no movimento, contra essa burocracia, esses setores mais conciliadores dos, dos sindicatos, é, que já estão apontando nesse sentido. Né? Isso, isso se repete em todos os lugares. E é, isso, é importante a gente é, ter essa, 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 essa correlação, né? assim, o assim para onde é que vai movendo no Brasil? Como é que vai reagir a burguesia é, no Brasil, né? Com esse nível de repressão e agora a gente viu também o já fica o próximo programa aí a gente comentar sobre a lei de segurança nacional, essa mudança que também teve, porque é muito importante para os que a gente vai 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 enfrentar aqui no país. É,
4: complementando o que o Eduardo Henrique falou, né, a respeito da situação lá da Colômbia, que a gente tem observado aí na América Latina, né? é o resultado de, de um outro vírus, né, que que atua mais silenciosamente, né, e tem efeitos mais catastróficos né? do que o coronavírus, porque ele ocorre a longo prazo, porque ele afeta desde o jovem até a pessoa idosa, o mais pobre, né, o necessitado, que é o vírus do neoliberalismo, né, esse aí tem se espalhado e é muito mais difícil de ser identificado, né? Então acho que essa movimentação na Colômbia tem que servir de exemplo também é, para outros países, né? Porque a gente só vai conseguir derrotar o vírus do neoliberalismo através das mobilizações populares, né? Não tem outra saída, né? Acho que só dessa forma mesmo.
1: Duas coisas bem rapidinho. A primeira é que, se a gente for pegar o mapa é, do coronavírus, né da pandemia do coronavírus, o mapa no mundo, a gente vai verificar que aqueles países onde o neoliberalismo foi mais fundo são exatamente os países onde a pandemia está pior, causando mais morte, é, e não é por acaso. A relação ela é direta entre o neoliberalismo e como a pandemia pega de forma mais grave naquele lugar. E outra coisa que eu vi recentemente aí, uma, uma foto ontem, é, de um manifestante na Colômbia, e nesse, nessa foto ele estava com um cartaz para mim bastante é, impactante, né, significativo, que foi o seguinte, se os trabalhadores e o povo vão fazer manifestações durante uma pandemia, é porque o governo é pior do que o vírus. Então, é também diretamente relacionada né, a esse ultraliberalismo que vem assolando completamente os nossos povos.
0: Na terça-feira publicamos matéria sobre o quanto a redução do efetivo mínimo favorece a terceirização no SEMPES. Operadores da empresa EQS, por exemplo, estão trabalhando em turnos de 12 horas em períodos diurnos e noturnos. Por enquanto, estão como apoio operacional. Mas o Petra RJ está acompanhando bem de perto essas mudanças no Centro de Pesquisas da Petrobras. Eduardo.
3: Então, é muito importante essa questão. É, nós já vimos há anos é, combatendo a utilização é sempre, sempre uma tentativa, né, de uma forma geral, da Petrobras e em alguns pontos, né, como, por exemplo, houve essa tentativa no Edise é, né, do, 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 do setor operacional que dá apoio às é, é no centro é uma planta que tem uma área industrial, uma planta piloto pilotos, enfim, tem várias, várias situações que é um setor forte. E, obviamente, tem uma, uma intenção da Petrobras de terceirizar, vender, privatizar tudo isso. Então, eles colocaram, nesse momento, os trabalhadores da EKS para trabalhar. Eles estão para trabalhar em turno, né? isso não existia, tem que em outro lugar, mas isso não existe, então a, a empresa não assume até o momento que é especialização, óbvio, não vai assumir, mas no, mas no, nosso, mas no nosso entendimento é esse o objetivo, nós estamos de estamos já pedimos um esclarecimento, para a Brasco não respondeu também, é, e estamos lá acompanhando esse processo, acompanhando as atividades dos companheiros. Junto a isso, não por acaso, houve uma mudança é, no na forma como funcionava né, a operação, com né, um o painelista e, e pessoal de área. E, junto a isso, também houve uma mudança na, nas próprias instalações. Né. O pessoal que estava... É, que emite PT, né, que começou no trabalho, começou... Foi 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 mudado para uma sala, que, inclusive, já, já daram como convidário, que, de fato, é uma sala que não reúne as... É, é, condições de saúde, de ventilação, de, de distanciamento, etc., né? pelo contrário, com aglomeração, e também uh, é, é, e botaram os caras, inclusive, do DQS para operar na, na, na sala anterior, ou seja, fazem instalações, fazem modificações, fazem uh, tudo sem comunicar direitos dos trabalhadores, muito menos uh, uh, democratizar essa gestão, com o objetivo óbvio de terceirizar. Então a gente está é, é, e é um processo, né, assim, longo é, de, de anos e que a gente vem combatendo dia a dia. Então o sindicato tem estado lá é, diariamente, os companheiros tem é, conversado com os trabalhadores, a gente está de olho, a gente vai conversar e vai, né, não não vai não vai permitir que avance num plano de privatização da, da empresa. E, ao mesmo tempo, também, nesse mesmo processo, é tudo essa, esses últimos dias, é, teve a greve dos companheiros terceirizados, aí sim, que já é uma empresa terceirizada, que é o Control, pelo Calote. Uma empresa, aliás, de passagem, que já assinou o, o, o contrato, já estando em, em pedido de de, de... de liquidação judicial... É, falentes, não vocês exatamente o disso, mas que já, em todo o país, inclusive a gente discutiu isso na, na FNP, na Federação, essa semana, em todo o país, isso é caso antigo. Há anos atrás já houve essa, essa, essas acusações sobre essa mesma empresa e atualmente, no Eutropolista e no, no Pará, em Urucu, no Sintetro, Pará, Amazônia, né, na, em Amazonas no Urucu, é, também estão tendo problemas de calote com trabalhadores terceirizados dessa mesma empresa. Então, tá no SEMPES tá essa situação, né? e essa é, uma, essa é uma das pontes que você, quando começa a puxar o, o novelo, vai puxando e vai saindo um monte de casos, como, inclusive, outra situação que a gente vai comentar ainda em outro em outro programa, que é a situação de, da, dos acidentes, das, da, da falta de transparência, do, do, da tentativa de impedimento de investigação de acidentes lá no SEMPES.
0: Nascimento, quer complementar? Essa situação de terceirizados também atinge bastante o TABG, não?
2: Vamos lá, não é só o TABG, né? o sistema Petrobras, como um todo, eles estão tentando implementar a terceirização. Né? E isso é muito complicado a gente falar, né? igual está acontecendo sempre, está acontecendo o TABG, a gente está acompanhando porque é dado como apoio operacional. Dada a situação atual do país, necessidade de geração de emprego, a gente, como sindicato, está mantendo, ficando de olho aberto e... porque, de certa forma, está gerando alguns empregos para terceirização, dentro da terceirização, mas que a gente é totalmente contra. Por quê? Porque, na verdade, quando se terceiriza, se retira direito. Seria muito mais fácil. E com o um custo até menor, né? na maioria das vezes, e são coisas exageradas, mas esse exagero parece... É absurdo, mas gerando. Se tivesse um concurso público, é, teria, teríamos as contratações e não teríamos brecha para contratos superfaturados de terceirização que acaba né, afetando a empresa de forma negativa e afetando os trabalhadores na questão do que a, a gente sabe que acontece. A gente, o, o terceirizado ele ele vai receber um salário mais baixo, vai, receber, vai ter direito quase nenhum. Né? A gente pode, pode até ver aí os planos de saúde é, ou são muito ruins, ou às vezes eles querem dar pernada no terceirizado, atraso de salário, é, a parte de, de, de alimentação. Então, de forma que você acha que a empresa, é, é dito né? que a empresa reduz o custo com a contratação terceirizada, mas, na verdade, ela pode ter um custo maior e, do contrário, seria muito melhor se as pessoas que tá, estão aí entrando, trabalhando, estar tá entrando para o concurso público, mantendo seus direitos aí dentro da empresa e mantendo a empresa com, com, de forma segura, né? não só para o trabalhador, como para instalações como um todo, porque eles colocam mesmo ah, o trabalho em risco e por uma gestão que a gente sabe que é vinda de um governo Genocida, não, vai ter, não tem medo de dar tira no favela, vai ter muito menos de matar o trabalhador aí no, no, no dia a dia. Né? Finge a Covid e a gente continua com a, todos os trabalhadores dentro do sistema Petrobras, que não teria necessidade, deveria ter só atividade fim ou essencial trabalhando, e a empresa continua mantendo a postura do, do genocida
4: a empresa tem tornado isso como uma operação padrão, né? ao invés, como o companheiro falou, de abrir novos concursos né? e dar uma oportunidade mais democrática para que outras pessoas possam trabalhar. Né? É, uma empresa né, estatal é, é, tem como uma das funções é, é, é esse tipo de oportunidade né? que, ela, que ela pode oferecer. Mas eu também enxergo é, nessa manobra da empresa da terceirização como uma privatização que vem que ocorre de dentro para fora né é, é, é um caminho inverso de uma privatização que a gente normalmente conhece né quando tem uma venda de um ativo essa ela ocorre de dentro para fora né? você começa a privatizar a força de trabalho né e nessas condições que a gente conhece porque quando a Petrobras ela faz o discurso ah somos todos um, somos todos um só time né o, o crachá verde o crachá amarelo eles não não tem diferenciação mas esse discurso é, 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 tem muita falácia aí porque na realidade a gente quando vê um, um, um companheiro trabalhando ao nosso lado com um crachá amarelo você sabe que ele está recebendo ali um terço do que você recebe né a cada renovação de contrato você vê que os salários os salários deles são achatados e assim, eles não têm outra alternativa se não aceitar. né Então, é, a questão de ser um só time, nesse momento, fica muito nítida que é uma falácia. Né? Como é que você vai botar uma pessoa para trabalhar com você, executando as mesmas tarefas, e, e o cara com, às vezes, um plano de saúde muito inferior, é, um salário que mal ele tem para pagar um transporte de qualidade, uma alimentação digna, né, então tem também isso, né, na, na terceirização tem, é, é muito forte a, a, a precarização do trabalho, né? então eu acho que isso é um ponto negativo também para a qualidade de serviço da empresa, né, para o rendimento da empresa, para a qualidade da mão de obra, né. E a gente precisa manter um, um nível de qualidade, de excelência. né? A Petrobras precisa ter essa excelência. E, e dessa forma, com a precarização do trabalho, é, você vê um profissional desvalorizado e, muitas vezes, desmotivado.
0: Na quarta-feira, fizemos um balanço sobre o primeiro de maio. As bases da FNP participaram ativamente de atos e realizaram atividades. Houve participação em lives organizadas pela CSP com lutas e inter -sindical. No Rio de Janeiro, o Sindipeto participou da carreata e a campanha Solidariedade Petroleira fez distribuição subsidiária de gás de cozinha no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Antônia, essa campanha leva também informação e você proferiu, inclusive, uma aula para os moradores, né?
1: Então, sim, eu conversei lá com o pessoal né, do Morro dos Macacos. É, essa ação ela foi conjunta com o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, é, junto com eles né, e com o pré-vestibular Vive, que atua no Morro dos Macacos. É, e nós três, nessas né, três instituições, é, ao longo da pandemia, a gente faz parte do Comitê Popular de Alimento do Morro dos Macacos. O sindicato vem contribuindo mensalmente, às vezes... Pula um mês ou outro, porque a gente está contribuindo com muitos lugares, né? mas, em geral, a gente vem contribuindo mensalmente, e nesse momento, aí primeiro de maio, agora, é data fundamental para os trabalhadores, né? Dia Internacional dos Trabalhadores, nós fizemos mais uma ação do nós por nós, porque isso é fundamental, a gente vê aí que vira e mexe né? na Globo, em outros lugares, é, a própria Petrobras, a sua hierarquia privatista, que é é, se valer também, de como o Luciano Huck, ah, estamos aqui ajudando, temos umas doações, etc., mas isso é meramente uma cosmética para esconder que a exploração é feita no cotidiano. Isso é uma coisa mísera em relação a toda a mais-valia que é extraída dos trabalhadores no dia a dia. E nós não, nós estamos aqui de braços dados no dia a dia, sofrendo as consequências do arrocho, do privatismo, claro o pessoal das favelas sofre muito mais do que a gente. Mas, é justamente por isso, a gente tem que estar de braços dados com os trabalhadores das favelas, eles conosco, fazendo essa união da classe trabalhadora, do povo trabalhador. Nesse contexto aí que você falou da aula, né, nessa conversa aí que eu tive lá com o pessoal, é, eu ressaltei primeiro o seguinte, por que a Petrobras ela foi criada né, em 1953, a partir de uma campanha popular, grande participação popular, é, para abastecer o Brasil ao menor custo social possível. Hoje está de modo totalmente diferente. A Petrobras hoje está voltada para maximizar em curtíssimo prazo lucro de acionistas privados especialmente e também esses mesmos acionistas é, que a controlam em última instância estão destruindo a empresa ou permitindo, em todo caso, a sua destruição. Em favor de quem? em favor, sobretudo, de grandes transnacionais estrangeiras. E aí, nisso também, a gente chegou a, hoje, a privatização da Petrobras, ela significa piora concreta da vida do povo trabalhador. Por exemplo, com a política do, do preço né, com paridade de importação né, dos derivados, concretamente, você tem um aumento do botijão de gás, que ainda é muito utilizado pelo nosso povo, é, muita gente não, pelo Brasil afora não está mais nem conseguindo usar botijão, está tendo que é, é, usar lenha, querosene, outros, outras formas aí para fazer a sua comida, mas quem ainda está conseguindo a duríssimas penas, hoje um botijão já está em muitos lugares aí, 100 reais, tem lugar que está até 120, nos arredores ali do Morro da Formiga, do Morro da Formiga não, do Morro da Formiga a gente já fez, mas no Morro do... Do, dos macacos em Vila Isabel, formiga na Tijuca, onde também fizemos ação em outro momento, é, já está é, em torno de R$ 90 reais um botijão. Para o orçamento de uma família pobre, isso é muita coisa. E aí a gente foi mostrando que é essa política privatista, a política do preço de paridade com importação, que faz uma das principais responsáveis pelo botijão estar tá tão caro assim e estar tá aumentando. E também o aumento do diesel. Né? Sabendo que o nosso país é um país que tem no modal rodoviário o principal e isso também é por, também se deve né, ser isso e não trem por exemplo né, é, se deve a ser um, um capitalismo subordinado inclusive ao capitalismo central aos países centrais né se deve a ser subordinado no imperialismo na, na divisão internacional do trabalho é, por ser esse modal rodoviário principal aqui no brasil o que, que acontece aumentou o diesel com concretamente a consequência é aumento do preço dos alimentos. Então, a privatização da Petrobras, essa política colocada, ela encarece o alimento para o povo e o gás de cozinha. Concretamente, o povo está mais perto e muita gente já está literalmente de passar fome do que antes. Né? E para reverter isso, é necessário reverter a privatização da Petrobras. A gente tem que lutar, e essas ações também são nesse sentido, de a gente mostrar, né, conversar com o povo no, sen no sentido de que, olha, essa luta contra a privatização da Petrobras ela não se resume a uma luta dos petroleiros. É uma luta de todo o povo trabalhador brasileiro, porque os rumos da Petrobras influenciam diretamente na vida cotidiana de cada trabalhador cada brasileiro. Então O contexto é esse, né? É,
2: eu sempre digo, a gente está passando do o país de trabalhador para colaborador, né? Colaborador, de repente não vai ter nem direito. Então, a gente, é, quando a gente vai nas comunidades, eu não, não fui a primeira que eu tive, não tive como mesmo, tipo uma diálogo, outro compromisso, mas a gente tem feito aí essas campanhas na, nas comunidades, e na verdade é para demonstrar, para chegar mais perto da população e falar qual a necessidade de manter as empresas estatais. Né? é a esperança de um país melhor, é a esperança de manutenção de de, algum, de alguma evolução da nossa nosso país, né? Porque na verdade o que está acontecendo hoje é, isso é uma reflexão para todos, né? As pessoas que são hoje é, que estão hoje eleitas, né, para representar a população tem uma galera aí que deveria até estar lutando mesmo contra as privatizações e ficam pensando no joguinho de poder e acham que isso vai continuar. Uma hora isso vai acabar. Vai acabar porque a população não vai ter de onde é, se alimentar, não vai ter onde morar, não vai ter o que esperar. Né? A gente vê aí a população não tem vacina. Muitas das vezes porque sim, o neoliberal vem, mas o neoliberal entra num país igual ao nosso e, e destrói mais facilmente, porque o, os genocidas sub, subvivientes aos grandes países né? deixam. Isso é porque a gente está assim. Então, é, o que a gente precisa fazer é uma reflexão e o que a gente leva para a população é uma Petrobras ou uma CEDAI, ou uma se amanhã deixar de ser estatal. E aí eu não falo nem o mínimo, porque quando a gente vai no mínimo, a gente tem a Telebras, hoje que é o mínimo, né? Acho que o Antônio não falou desse mínimo, não. Mas já existe um escritório, um escritório para poder é, virar cabide de emprego do, da galera, que só pensa em eleição, e a população vai virar casta, né? Vai ter o quem tem muito e os miseráveis. É, se, se os que estão aí pensarem... Como é que vai ficar? Qual o lado que eles vão estar? Eles vão sofrer o reflexo disso. Vídeo que tem acontecido é, na Bahia: tá? explosões de agência bancária. Ou vai ter um lado, ou vai ter outro. Então, galera, é, a necessidade de chegar para todos. Tá? Até para a galera que eu vejo, às vezes, eu fui lá na BR várias vezes no prédio, e a galera não queria parar, falar, depois vai chegar. E chega, a conta chega pesada. Então, a gente tem que ser responsável e nós, como o CIGPTRJ, a gente tem feito essa campanha, tem tentado deixar de estrinchar qual é a situação do país hoje. A submissão ao estrangeiro torna a nossa alimentação presa ao mercado internacional, dólar. E aí, a Globo faz parte desse meio aí do agro, agrotóxico, agronegócio, e aí é onde está tendo lucro. Por que, que hoje a Petrobras ainda está aumentando dessa forma para poder é, deixar compatível com o mercado internacional, se é uma estatal, para poder eles venderem? E aí vira tudo, vira tudo privado e vai continuar a exploração. E, e vai deixar de ter alcance onde é necessário, não tem demanda. É o que eu falo da cidade. As favelas, os muros, a Baixada Fluminense, vai ficar sem água. Quem não tiver condições de pagar, não vai pagar. E, e não vai receber água. Então, a questão social vai ser jogada no esgoto e vai, ter, vai, dar, vai dar problema. Tá? Uma hora, quem está sofrendo vai ter que reagir. Entendeu, galera? Eu finalizo assim o Dia do Trabalhador. É, foi um dia muito importante, né, historicamente, e para ser lembrado, mas... Aqui no país, a gente precisa muito das organizações populares, muito dos sindicatos, é, fazer uma reflexão e ver o que realmente está sendo feito por essas instituições hoje que deveriam ser... São as únicas, né? as centrais sindicais deveriam estar se organizando para fazer uma greve geral contra o que está acontecendo no país. É, isso a gente vê acontecendo na Colômbia e em outros países. assim é, Sinal de que eles estão efetivamente mais organizado que a gente, e a gente tem que buscar isso a cada dia.
0: Com o início da nova gestão do Sindipetra RJ, que tomou posse no dia 12 de março, houve a indicação dos novos membros do sindicato na composição da direção da FNP. Para vocês saberem, ficou Eduardo Henrique na Secretaria-Geral, Bruno Dantas na Secretaria de Comunicação, Luiz Martins na Secretaria de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais, Marcos Dias na Secretaria de Política Sindical e Formação, Natália Russo na Secretaria de Saúde, Segurança, Tecnologia e Meio Ambiente e Sérgio Paz na Secretaria de Relações Internacionais e do Setor Privado e também os suplentes. Né? Na matéria, você poderá consultar a composição completa da federação hoje. Antônia, essa mudança acontece justamente quando acontece a, a posse de uma nova gestão nos sindicatos filiados à FNP,
1: né? Então, isso, há até controvérsias de forma como pode acontecer, mas é, tem sido assim, né, tem sido, e foi escolhido fazer dessa, dessa maneira, que é uma das possibilidades é, práticas, pelo menos. É, concretamente, né, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que os desafios são gigantescos aí pela frente, gigantescos, a privatização da Petrobras está cada vez mais acelerada, cada vez mais, ela já vem de anos aí que está ultra acelerada e cada vez se pisa mais nesse acelerador privatista. É, o tempo está escorrendo rapidamente na ampulheta, portanto, e nós, se quisermos minimamente, minimamente manter uma Petrobras em algum grau ainda é, existindo e em algum grau não completamente privada, é, a gente tem que redobrar os nossos esforços muito rapidamente. Né? A gente vem tentando, mas a gente tem que se esforçar ainda mais, porque, como a gente falou em relação à questão do 1 de maio, a Petrobras ela é central na definição do que vai ser o Brasil, né? do que é e do que vai ser. Se nós não tivermos a Petrobras mínima... Mente, tá? com algum grau de controle social, porque deveria ser muito mais ampliado esse controle, é pouco, né? e esse é um problema que também, a meu ver, facilitou o, o, o caminho do privatismo, né? porque se ela fosse mais realmente do povo, é, talvez, muito provavelmente, seria mais difícil o privatismo obter tanto sucesso, mas é, se a gente tiver a Petrobras mais privatizada ainda, Aí vai ser muito difícil o Brasil, que está nas ruínas, se reerguer disso. Porque qual vai ser a ferramenta que a gente vai ter para fazer um projeto minimamente, está falando aqui o básico do básico, minimamente de soberania nacional. Quem dirá de soberania popular? Mas minimamente, repito, de soberania nacional. Então, é muito importante os sindicatos, e aí é muito importante que haja as autonomias de cada é, sindicato e, sim, também é, a articulação entre eles, que é, 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 são as duas coisas necessárias nessa luta.
0: Na sexta-feira, publicamos matéria sobre a chacina no Jacarezinho, mostrando que nem a pandemia impede a opressão policial. A ação das polícias civil e militar deixou, pelo menos... A ação das polícias militares e civil deixou pelo menos 25 mortos numa operação sem planejamento que não considerou a vida dos moradores, desrespeitando inclusive a determinação do STF que impede ações policiais em favelas por causa da Covid-19. Nascimento, o vice-presidente Mourão disse hoje que era tudo bandido.
2: É, engraçado. E por que, que é bandido, né? Ele deveria pensar. Um vice-presidente da República... É, deveria ter vergonha de falar isso. E por que, que é bandido? A reflexão... Secretário de Segurança, qualquer secretário de segurança, se quisesse acabar com o tráfico de drogas, seria muito fácil. Fácil, fácil, fácil. Numa guerra, para você acabar com o inimigo, você usa estratégias. Muitas das vezes, quando você tem condições de cortar o suprimento, você, ganha, você vence o inimigo sem dar um tiro. Agora, eles não são tão burros a ponto de, de não saber disso. Então, eu posso dar uma aula aqui? Se o bandido não receber os fuzis e as drogas, vai ter o quê dentro da favela? Por que, que não se corta isso? Porque é interessante para muitos. Porque é interessante para por milicianos que faz parte dos que são eleitos. É interessante para os Corruptos que faz parte dos do esquemas de arregos de comunidade. Né? Vídeo, Rocinha, que deve dar... Você conta chega para segurança pública, quando chega para o governador, porque chega. Chegar, chega. Então, a conta é a seguinte. Tanto o policial que vai, quanto os moradores e os bandidos que estão ali. São vidas perdidas desnecessariamente. Deveria ser feito uma... Tomara que a ONU, se né, for algo sério, seja fora do país, comece a ver que isso é um absurdo. Não estou falando nem só dos bandidos. O policial que estava lá e os policiais que vão. Acho que eles vão porque eles querem? E os bandidos que estão lá? Eles estão lá porque eles querem? Ou será que a gente tem um, um país tão ruim, tão ruim, que coloca né, crianças dentro da comunidade sem expectativa de vida nenhuma eles não sabem o que é idade agora eu deveria ter eu vou, eu vou rebater o, o moral não, o, o bozo o genocida A solução para o país não está em número de mortos número de tiros não vai resolver problema de segurança pública muito além disso. faz da saúde da criança, vai da educação de qualidade, vai do saneamento básico, que não vai ser feito com setor privado, não. Isso tudo é responsabilidade do Estado. Hoje, os, os países ultracapitalistas têm várias estatais. As estatais passam pela infraestrutura do país. aí Eu não sei se a gente está errado, porque a esquerda né, é comunista então deveria ter uma reflexão da galera que, que votou vote mais em comunista porque está difícil aturar os ultracapitalistas né? então a comunidade é uma reflexão para a gente que é de esquerda que somos né, organizações né, que está aqui para combater isso, a gente deveria. Mano Brau falou isso lá, na né, eleição, todo mundo tenta chegar perto. Isso tem que se tornar rotina da gente, que é Falo isso. Existe a maior discriminação de todas, de classe, dentro da comunidade rosa. Não é a primeira vez, não é, não vai ser a última. Eles esculacham. Pode ser preto, branco, amarelo, azul, rosa. Dentro da comunidade eles escolacham. Escolacham. Teve chacina na Chatuba. Estava na Chatuba ontem. Eu só tive retorno dessa formação. Na Chatuba de Mestre. Essa formação do Jacaré. Depois, eu não estava sabendo. Aí, esses absurdos. E é uma, é uma coisa tão desnecessária que eles sabem disso. Mas o que movimenta não é realmente pensar num país melhor, num mundo melhor para a sociedade. Entendeu? Você evoluir a sociedade, a população brasileira, evoluir o país, a soberania. Não, esses caras não pensam nisso. Né? Eles pensam em outras coisas. Né? Tudo é esquema, tudo é favorecimento próprio. É, não é possível, eles não enxergarem. É, mas o morão, Vai esperar o que do Mourão, né? O que a gente espera do morão? Uma pessoa de formação né, Na área militar E que está lá agora como vice-presidente da república E deveria entender um pouco de política Mas ele não entende não Ele entende muito de politicagem Então A gente precisa aproximar das comunidades é, Eles precisam às vezes De um um advogado ali, militante. Não é o um advogado do bandido, é um advogado para a população estar tá ali. A gente precisa se aproximar. eu não estou falando de, de ONGs, não. Existem ONGs que também são extremamente corruptas e estão ali dentro para poder se favorecer. Organizações populares, igual a do Antonio, a gente tem que vir gerar. São poucas, poucas. E isso a gente tem que aprender é, aprender a aprender. Então, a gente tem que reavaliar o que, que a gente pode fazer para melhorar a sociedade. Então, galera, é, como petroleiro a gente leva é, para a comunidade, eu vou estar no ato lá, é, nós pésamos e, e a revolta contra tudo isso são os trabalhadores, assim como tem os trabalhadores na comunidade, e tem pessoas querendo emprego dentro da comunidade, tem pessoas querendo dignidade dentro das comunidades hoje. É só uma reflexão. Fala para o Morão ele passar um dia dentro da comunidade, que ele vai ver que não é todo mundo bandido. Bandidos são eles que estão lá. Estão lá matando... É, deveriam tomar decisões corretas, corretas para a vacina ter, ter sido aplicada na população. E essa vergonha que a gente tem hoje está sendo feita por bandidos que estão lá hoje né, em Brasília. Você é tratado fora da comunidade diferente do que é tratado na comunidade. Eu vejo e vivencio isso. Galera, estamos juntos. Vamos lá ver o, o que, que a gente consegue. Vamos dar apoio, sim, porque... É precisam precisam de muito apoio e sem apoio apoio de verdade não com interesse né porque tem muitas pessoas oportunistas que vão dentro da comunidade é, querendo tirar proveito da situação
4: é, nesse momento que a população né principal principalmente as comunidades mais carentes né esperam do poder público vacina alimento né apoio né? a gente vê que o poder público só consegue entregar o terror, né? a morte, bala. Né? A gente não vê nenhuma ação no sentido de uma campanha de grandes proporções para a entrega de cestas básicas. Né? Quando Alguma ação desse tipo parte, parte de movimentos populares, do sindicato. Quer dizer, o governo só consegue entregar a morte mesmo, num momento em que todos esperam vida, né? vacina, e ele entrega a morte. E essa declaração do vice-presidente foi muito infeliz, porque somente que estava ali no momento pode saber se uma bala não atravessou uma criança ou um adulto que, por acaso, atravessou no meio do confronto, né como ele pode ter tamanha certeza que só tinha bandido se ele não estava ali para presenciar. né E, assim, no meu entendimento, se caracteriza mesmo como uma execução, essa ação no Jacarezinho, porque a gente só vê em filme de Rambo, né, de Silvestre Stallone, uma ação onde o, o, o militar, o policial, ele entra atirando e mata um monte de gente e nenhum policial é baleado. Quer dizer, teve um policial baleado no início da ação, depois foram 24 mortes de civis. Como que pode ter havido um confronto com 24 mortes de civis sem, nesse mesmo momento, nenhum policial ter sido atingido e morto? em alguma dessas situações. É, ao meu ver, isso que se caracteriza como execução, porque então, provavelmente foram pessoas que já estavam rendidas, já, já estavam para se entregar e foram executadas. É, tá difícil o negócio, né?
1: Se você ver qual é o hino do BOP, você vai ver o seguinte. É, começa assim. Homem de preto, qual é sua missão? Entra pela favela e deixa corpo no chão. Precisa dizer mais alguma coisa?
0: Estamos aqui, então, terminando o nosso giro semanal. Eu convido, então, os diretores para fazer uma breve despedida. Antônio.
1: Pessoal, é muito importante que a gente se una, é, não no sentido de todo mundo concordar com tudo de todo mundo, não é isso, mas no sentido de lutarmos. É, cada dia é mais necessária essa luta... E a gente está aqui com esse compromisso e a gente convida todos que estão nos ouvindo a participarem também da luta contra o genocídio que está colocado, contra o terror de Estado, contra a privatização da Petrobras, que em última instância tem um fio condutor que liga cada um, cada uma dessas peças.
0: João Paulo Nascimento.
2: Para finalizar aqui, eu vou deixar aí nossa força aí para toda a comunidade do Jacaré, Jacarezinho, a todas as comunidades desse país é, faça, que façam uma reflexão do que é necessário para a gente viver bem. A gente precisa é, se unir mesmo. Nossa força vem do coletivo e se manifestar. Se manifestar contra qualquer tipo de covardia e opressão. É, vocês têm apoio dos petroleiros e vocês têm apoio do trabalhador. E aqui estamos, vamos manter a esperança num país melhor e
3: sem violência. Abraço a todos. Aí.
0: Eduardo Henrique.
3: É isso, eu agradeço o convite. Como sempre à disposição, é um instrumento importante de comunicação do sindicato. A galera, é, a partir desses comentários, inclusive, é seguir as matérias no site, acompanhar as nossas publicações.
0: Rodrigo Esteves, por favor.
4: Eu gostaria de agradecer o convite e, e reforçar aí que a gente tem que permanecer na luta, né? Porque nada vai chegar fácil. Tudo é, é só na base de muita luta. E vamos nos manter firmes, né? Nesse propósito aí de manter a Petrobras uma uma estatal, né? Apesar de muitos falarem que é uma sociedade de economia mista, mas, ao meu ver, por ter a maior participação do governo, ela é uma estatal. E a gente continua nessa luta. E não podemos afrouxar, não. Um abraço.
0: Muito obrigada a todos pela presença aqui hoje, os diretores. Agradeço a audiência. Convido para compartilharem no site www.sindipeto.org.br. Na página da Rádio Petroleira vai estar lá o link do programa e também temos disponível né, esse áudio nos aplicativos, principalmente no Spotify. Ouçam também na web rádio o programa, ele entra aos sábados e domingos às 9 da manhã e nas segundas e terças tem as reprises em dois horários, seis da manhã e sete da noite. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!